0: Dieser Podcast wird präsentiert von Hertha Co., Ihrem unabhängigen Finanzierungsberater für Unternehmen und Finanzinvestoren. Erfahren Sie mehr auf www.hertha-co.de. What's Up Corporate Finance – der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestorszene.
1: Ganz ehrlich, wenn ich hier einen Kredit baue, wo ich irgend, irgendwas erzähle und das Ding läuft im Jahr gegen die Wand, dann bin ich schlecht beraten. Ja, insofern kann, kann ich keine großen Märchen erzählen, weil M&A, da kauft der Käufer, dann kriegt der Verkäufer sein Geld und dann sagen alle Wiedersehen, machen closing trinken betrinken sich und alles ist gut. Aber hier ist eine langfristige Investoren-Kunde-Beziehung und beide sitzen da und wenn der Kredit gegen die Wand läuft und Probleme kriegt, dann haben beide ein Problem, also das ist viel langfristigere Beziehung, da muss man viel mehr drüber nachdenken, als also aus Verkäufer-Sicht oder M&A-Verkaufsberater-Sicht dem Verhältnis Dead Hallo
0: ihr Lieben, what's up, mein Name ist Philipp hartdank und ich begrüße euch zu einer neuen und vor allem fast schon zu einer letzten Podcast-Folge in diesem Jahr, denn wir nähern uns mit rasendem Tempo dem Jahresende, Schlussspurt. Aber wir haben noch ein Leckerbissen für euch, nämlich unsere Partner-Podcast-Folge mit unserem Themenpartner fürs Themenfeld Finanzierung. Das ist die Finanzierungsberatung Hertha Co. Und wer, wenn nicht die Beraterlegende himself, Marcel Hertha, oh könnte wir jetzt für dem Podcast besser eignen? Er sagt schon, oh mein Gott, weiß ein bisschen dick aufgetragen, aber ich finde es cool, dass du für die Folge hier bist. Hi Marcel.
1: Hey, grüß dich Philipp. Danke, dass ich hier sein kann. Und das war wirklich etwas dick aufgetragen, aber okay.
0: Ja, ja, aber du wirst nachher bei der ersten Frage die Brücke sehen. Also ich muss das mit Legende und langer Erfahrung. Äh, mal gucken. Thematisch okay. knüpfen wir heute ein bisschen an eine unserer erfolgreichsten Podcast-Folgen ever an, die wir hier bei WhatsApp Corporate Finance hatten. Es war vor einer halben Ewigkeit mit dem Kai Hesselmann von Deal Circle und die Folge hatte den wunderbaren Titel So rechnet Pride Equity, Klammer auf, sich Deals schön, Klammer zu. Und da haben wir ein bisschen drauf geguckt, wie so M&A-Berater oder M&A-Analysten an, an eine Firma rangehen, haben wir gedacht, das können wir doch eigentlich auch mal mit der Fremdkapitalseite machen und schauen, wie denn so ein Debt Advisor tickt beziehungsweise wie schaut ein Kreditanalyst sich eine Firma an, wenn er an die Sache rangeht. Und Marcel...
1: Hätten wir, hätten wir eigentlich ja denn auch so einen Untertitel machen können. Ne? Wie rechnet ein Kreditanalyst sich arm? Ja, weil da geht es ja dann immer nach unten schauend. Aber okay. okay. Kann man gleich
0: gucken. Also da ist auch die Brücke zur Legende. Wenn man sich deine Vita anguckt, Karriere als Banker in bei der Dresdner Bank damals noch gestartet, dann ein bisschen Investmentbank-Boutique bei Lazar gewesen, dann 2012 eben selbst gegründet und eine eigene Finanzierungsberatung aufgemacht. Macht unterm Strich, Locker 30 Jahre Erfahrung Kreditgeschäft. Deswegen die hochtrabende Legende.
1: Ähm, was? Ja, ich bin halt alt, ja. <lacht>
0: <lacht> oder was fasziniert dich denn so grundsätzlich am Kreditgeschäft? Was findest du daran so cool?
1: Es ist ein sehr vielschichtiges Geschäft. Wir haben ja viele Bereiche, ob es jetzt einen Corporate finanziert, also einen deutschen Mittelständler, ob, ob ein PE eine Transaktion macht, wo du halt auf den Bietertag da eine schöne Finanzierung zusammengebaut haben muss, oder ob es ein Unternehmen ist, was mit dem Rücken zur Wand steht in der Restrukturierung. Alle haben ihre eigenen Herausforderungen. Da ist eigentlich nichts standardisiert. Man ist auch nicht auf irgendeine Branche festgelegt. Man hat halt jede Menge verschiedene Branchen die man immer wieder sieht und man lernt da immer dazu. Und die Personen und die Herausforderungen sind immer andere. Ich, ich habe äh, M&A, ist auch ein super interessantes Geschäft, bestimmt aber manchmal kommen mir, wenn ich auf der buy Side bin, die sell Side prozesse doch a-commoditized vor. Das Gefühl äh, habe ich in, in unserem Bereich nicht. Ja? Und äh, über die Jahre verändern sich die Themen da auch immer mal wieder.
0: Ja. Gutes Stichwort. 30 Jahre bist du dabei. Wie hat sich denn das Kreditgeschäft da in der Zeit verändert? Zum Guten oder zum Schlechten, lasse ich jetzt mal offen.
1: Ja, also äh, hat sich in vielen Bereichen verändert. Also ich äh, vor, vor keine Ahnung wie viele Jahren, 25, 26 20 Jahren in der Kreditabteilung war, äh, da da wurde noch sehr viel mit Papier gearbeitet äh, und sehr stark auf äh, vergangenheitsbezogene Kreditkennzahlen geachtet. Im Augenblick sind selbst die konservativsten und langsamsten Banken schauen dann auch schon deutlich mehr in die Zukunft, als sie in der Vergangenheit äh, gemacht haben. Die Dominanz der Banken äh, ist auch in, in vielen Bereichen zurückgegangen. Im PE-Bereich haben wir Debtfonds, die mittlerweile einen großen Teil der Finanzierung machen. Der Kapitalmarkt wird immer mehr angezapft und dadurch wird das ganze Thema ein bisschen komplizierter und wenn es komplizierter wird, gibt es natürlich auch wieder mehr Spieler, die diese Komplexität versuchen zu händeln. Manchmal könnte man ja böswillig sagen, dass das Ganze künstlich verkompliziert wird, aber das ist halt der Markt, der internationalisiert sich auch im Augenblick oder seit, seit Ewigkeiten schon beständig und kommen halt internationale Standards und die sind natürlich einfacher als das damalige dreiseitige sogenannte KBS-Kreditbestätigungsschreiben. Da haben wir jetzt heute deutlich mehr Verträge. Und ja, also die, die, die Unternehmen selber merken auch, dass, dass die Kreditinvestoren, nenne ich sie jetzt mal, ob sie jetzt Banken oder wer auch immer sind, eine Kaste ist, die man noch separat mal anschauen muss. Früher war das ja eine Ehre, beim Unternehmen Kredit abgeben zu dürfen. Da hat sich die Welt sicherlich auch ein wenig gewandelt in die andere Richtung. Nicht zuletzt durch die vielen Krisen und auch die, die wir im Augenblick wieder haben.
0: Wann bist du bei der Dresdner Haus?
1: 2008.
0: Damals waren die dead funds zumindest in Deutschland, ja noch nicht
1: nee, so auf dem, Schiff, äh, wenn über, auf dem Schiff, wenn überhaupt. Der erste war ja mein, mein Freund äh, Kai Gebauer und der war zu dem Zeitpunkt noch meine Nummer zwei bei Dresdner, ähm, als ich da ausgeschieden bin. Insofern, ja, äh, der hat dann angefangen mit Aries und äh, ja auch über die Jahre von fünf und zehn Millionen Tickets sich dann jetzt auf äh, die milliarden -Deals hochgearbeitet. Das ist einfach eine andere Welt heutzutage.
0: Werden denn die dead funds zu der Zeit, als du aus der Bankenwelt raus bist schon so präsent gewesen, wärst du dann trotzdem auf die Finanzierungsberaterseite gegangen oder hättest dich dann auch in ein Fund gereizt? Wow,
1: wäre, wäre Fahrradkette, sagt Lothar Matthäus immer. Ähm, äh, kann ich nicht sagen. Also wenn es eine unternehmerische Tätigkeit gewesen wäre, vielleicht, was mich halt damals bei Lazar geheizt hat, war auch die Vielfältigkeit der Themen und in eine Brand zu kommen, die halt weltweit damals im Restrukturierungsbereich führend war und äh, dementsprechend äh, Zugang zu Situationen hatte, wie, wie man sie sonst nicht gekriegt hätte. Selber was aufbauen hat mich dann schon immer gereizt. Das war ja in den vorherigen Tätigkeiten auch immer der Fall. Ähm, ähm, Wer sicherlich auch reizvoll gewesen. Mhm. Aber nicht, wenn man der 37. Debt Fonds ist und nur ein MeToo-Produkt hat, dann dann ist es natürlich uninteressant. Ja.
0: Früher hast du sicher auch mal ganz viel gerechnet. Ich glaube, inzwischen lässt du für dich rechnen, hast du mir gleich im Vorgespräch mal gesagt. Aber trotzdem wollen wir uns mal angucken, wie ich es ja ähm, eingangs gesagt habe, wie dann so ein, ja, ein Kreditgeist, sage ich jetzt mal, ähm, auf so eine Company guckt. Komplementär zu der M&A-Folge, die wir hatten. Der M&A-Berater schaut ja vor allem, wie kann ich den ähm, Unternehmenswert maximieren? Wie rechnest du da als ich sag jetzt mal Kreditanalyst. Wie guckst du da drauf? Was für ein Model baust du dir da oder lässt dir bauen?
1: Ja, also zum ersten Mal äh, setzt man ja auf der Managementplanung des Unternehmens auf. Ja, das muss ja irgendwo herkommen und und was weiß ich, welche Preise da bei den Kunden irgendwie Underlying in dessen äh, Verkäufen unterstellt werden müssen und wie sich der Markt entwickelt. Natürlich in erster Linie erstmal gar nichts. Insofern muss der erste Schritt da kommen. Und dann äh, fangen wir an, äh, wie ein Kreditanalyst das glaube ich auch tun, und schauen das erstmal auf Plausibilisierung an. Haben wir da plötzlich eine Hockeystickplanung? Quasi das Unternehmen dümpelt die ganze Zeit langsam nach unten, aber ab dem nächsten Jahr geht es steil ab wie eine Rakete. Wenn dem ist, warum ist so? Ist das glaubhaft? Was, was sind die Trigger, die das plötzlich geändert haben? Das muss man alles mal hinterfragen, weil äh, am Ende ist, ist ein Kreditanalyst jemand, der Stabilität will. Und wir versuchen natürlich in unseren Models, in Models dann auch eine Stabilität zu zeigen. Und das ist manchmal nicht so einfach, weil äh, gerade wenn man große Unternehmen hat, dann hat man mal Geschäftsbereiche, die rausgehen oder Sondereffekte oder ähnliches. Die muss man auch, wie im M&A macht das auch, die Themen rausnormalisieren, dass man halt sagt, das ist das wirkliche Model. Wenn man das denn mal hat, muss man nicht anschauen, welche Ziele will man denn erreichen? Will ich hier you <laughs> Mit einem bestehenden Unternehmen meine Verschuldung maximieren, um eine Akquisition zu tätigen, ist ja eigentlich sowieso eine total unrealistische Vorgabe, das macht ja kein Unternehmen so, aber egal, oder habe ich hier das Ziel, nur eine bestehende Refinanzierung äh, für meine äh, existierenden äh, Kredite irgendwie neu aufzusetzen und äh, wenn dem der Fall ist, dann denn weiß ich ja, wie viel Verschuldung ich habe und dann äh, muss man schauen, ist diese Verschuldung tragbar, also was ist die Debt Capacity, ähm, auch in Downside-Szenarien, also was passiert, wenn mal die Umsetzung um Prozent zurückgehen oder irgendwelche Kosten um so und so viel Prozent steigen. Das muss man in Einzelpositionen dann, dann mal modeln und dann wird man sehen, wird der Kredit auch noch halten? Also, sprich, ist er denn immer noch vertretbar in diesem Szenario? Wenn der immer noch vertretbar ist, dann ist natürlich die Frage, warum baue ich einen Case, der total nach oben geht, wenn ich einen Case den Banken auch zeigen könnte, der leicht nach oben geht. ja, Das will man ja immer so sehen, stabil, leicht nach oben, weil äh, ist ja schon erheblich in den meisten Fällen, heutzutage insbesondere wieder, bekommt man Covenants und die Covenants bemessen sich am Case und wenn ich jetzt einen Case nach oben plane, dann ohne dass ich mehr Verschuldung haben will, rechne ich mir ja selber die Covenants hoch und das Risiko, dass wenn ich meinen Plan verfehle, ein Covenant reiße, ist dann ja viel größer. Insofern ist denn sicherlich eine unserer Aufgaben in dem Fall, und ich, ich rede jetzt hier im Corporate Debt, einen Bankcase zu entwickeln, wo wir halt sagen, der passt noch so, dass sich auch selbst in Downside-Szenarien das Ding trägt, aber die Latte so niedrig wie möglich ist für das Unternehmen gegenüber seiner internen eigenen Plan Umgekehrt, wenn wir jetzt einen Fall haben, wo wir ein PE haben, wo wir sagen, okay, bestehendes Asset, wir wollen hier Debt maximieren, ist natürlich die Frage, wie e kann man das verargumentieren und an welchen Punkten wird denn hier ein Analyst eine Schraube ansetzen? Da geht es ja eher denn drum, den bestehenden Case, den wir bekommen, zu verteidigen. Und wir haben jetzt auch Fälle, wo wir denn zum Beispiel merken, dass ein Unternehmen versucht, ein Management eines, eines PE-Unternehmens versucht, niedrig zu stapeln, indem es halt Kostensteigerungen mit dem Maximal ansetzt, aber an den Kunden nichts weitergibt und ähnliche Geschichten. Dadurch kann man natürlich künstlich den, den Ertrag nach unten bringen, was vielleicht im Interesse des persönlichen Interesses des Managements ist, weil die nicht so eine Verschuldung haben wollen, wie sie denn hinterher selber handeln müssen, aber vielleicht nicht sachgerecht und auch nicht im Sinne des PEs. Und da muss man umgekehrt mal gucken, ob die Annahmen da richtig sind. Ja, in der Summe ist aber das Wichtige, dass, und das ist sicher die Kernaufgabe und der große Unterschied zum M&A, wir brauchen einen Kredit, der auch in Downside-Szenarien stabil ist und uns nicht gleich gegen die Wand läuft. Und beim M&A ist es ja so, da rechnen wir sich halt eher reich. Wie gesagt, es ist sky the limit, da muss man versuchen, mögliche Upside-Szenarien zu vertreten und die brauchen wir oft mal gar nicht oder wollen sie gar nicht.
0: Das heißt, der, der Fremdkapital-Guy ist mehr der Pessimist und der M&A-Guy ist der Optimist. Kann man so ja, sagen? Muss,
1: muss er ja auch sein, ne? weil der Käufer, der will ja ein Equity-Upside realisieren. Der kauft das Unternehmen, weil er denkt, ich kaufe das, dann entwickelt sich das super und hinterher ist das Unternehmen viel mehr wert. Der Debt-Analyst, der will nur sicherstellen, dass er hinter sein Geld wiederkriegt. Ihm ist total egal, ob das Unternehmen sich verdreifacht. solange er sein Geld wiederkriegt. Für den ist ein moderates Wachstum genauso gut wie ein Riesenwachstum. Riesenwachstum vielleicht noch nicht mal gut, weil dann wird er eher schnell refinanziert mit irgendeiner günstigen oder anderen Debt. Also insofern, der will einen Case. Und das ist übrigens auch ein Punkt, man muss da auch ein bisschen die Kreditgeber im Kopf halten, gerade auch im Corporate-Bereich. Wenn ich hier einen Case habe, der zeigt, wir machen jetzt hier einen tollen Kredit, der ist im Augenblick ziemlich risikoreich, aber in zwei Jahren habe ich mich so entschuldet, dass ich ihn eigentlich gar nicht mehr brauche, dann ist das ja auch kein tolles Debt-Proposal für den Investor. Ja, Also jetzt ein hohes Risiko und dann schnell wieder raus, ist ja auch doof. Ne? Also das muss man schon von, auch von der Seite mal ein bisschen mit betrachten.
0: Was sind denn so die größten Märchen, die da ähm, aufgetischt werden? Weil Du hast ja gerade schon, schon gesagt, dass man da auch gerne mal genauer hingucken du muss. Du bist ja aber trotzdem noch im Debt-Call,
1: nicht, nicht im M&A-Call, ne? also Märchen und so. Ja, ja. Okay, gut. Also ich würde es jetzt nicht mal Märchen nennen, ähm, weil Märchen ist immer ist ja schon negativ belegt und äh, das kommt bei Kreditanalysten nicht gut. Aber äh, ich sage mal, wo man sicherlich äh, schauen muss und schauen kann, ist, äh, was ist denn hier EBITDA, äh, ja? Also wie äh, was ist die Basis, über die wir reden, wenn wir jetzt Covenant zum Beispiel festsetzen, da können wir uns äh, können wir sicherlich äh, gibt es Interpretationsspielräume, äh, die wir nutzen. Um, und äh, 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 sicherlich äh, kann man auch mal äh, die ein oder andere äh, Unterstellung machen, wie, wie sich gewisse Sch Geschäftsbereiche entwickeln, aber wir wollen hier gar nichts nach oben entwickeln, ja, weil Ganz ehrlich, wenn ich hier einen Kredit baue, wo ich irgend, irgendwas erzähle und das Ding läuft im Jahr gegen die Wand, dann bin ich schlecht beraten. Ja, insofern kann, kann ich keine großen Märchen erzählen, weil M&A, da kauft der Käufer, dann kriegt der Verkäufer sein Geld und dann sagen alle Wiedersehen, machen Closing Dinner, betrinken sich und alles ist gut. Aber hier ist eine langfristige Investorin, Kundebeziehung und beide sitzen da. Und wenn der Kredit gegen die Wand läuft und Probleme kriegt, dann haben beide ein Problem. Also es ist eine viel langfristigere Beziehung. Da muss man viel mehr drüber nachdenken, als also aus Verkäufersicht oder M&A-Verkaufsberater-Sicht im Verhältnis zum Debt-Advisor. Und deswegen ist, glaube ich, leider nicht so viel mit Märchen. Weil da haben wir nichts von.
0: Was ist denn mit der Situation, wenn der M&A-Berater bei dem Deal, ich sage jetzt mal, bei den EBDA-Normalisierungen, ein bisschen mehr Fantasie hat? Und auf ein anderes EBDA kommt, als jetzt ihr, wenn ihr das euch auf der Debt-Seite anguckt und ähm, ihr habt vielleicht ein bisschen weniger Fantasie, was das richtige EBDA ist. Und Es kommt halt raus, M&A sagt, die Bewertung fußt auf einem Adjusted EBDA von X und ihr sagt, ja gut, aber unsere Debt-Capacity rechne ich auf einen ein EBDA-Adjustment von Y. Was passiert denn dann?
1: Also wir reden über eine Situation, wo ein ml verkäufer da ist und wir den Käufer bei der Finanzierung beraten. Ja. ja. Dann ist ja mal das Erste, was will der Käufer glauben? Ne? Also wir äh, können natürlich dann mal sagen, also der EBITDA, den sieht der ein oder andere und wir vielleicht auch nicht so hoch, aber am Ende des Tages, wenn wenn wir das denn machen und der Käufer, wir überzeugen den Käufer, den kauft er halt nicht. Gut, dann haben wir keinen Deal, keine Fee, alles fertig. Wenn jetzt der Käufer aber sagt, ich, ich will das kaufen aus strategischen Gründen und der EBITDA ist mir im Augenblick, auch wenn er hoch adjusted ist, in dem Sinne nicht kein relevantes Entscheidungskriterium, weil ich weiß sowieso, dass ich in zwei, drei Jahren mit dem und dem Wachstum einen ganz anderen EBITDA mache und dann ist der, der EBITDA im Nachhinein justified und auf der Basis möchte ich auch meine Finanzierung haben, dann ist natürlich auch unser Job, diese Adjustments mitzuführen verteidigen, so sie denn Sinn machen und nicht völlig hanebüchen sind. Ja, Und das ist eine schwierige Situation so als als Berater im, im Dead Advice. Natürlich passt man immer dann auf der beiseite mit auf, dass, dass halt die Sache nicht total daneben geht. Auf der anderen Seite, wenn man wenn man jetzt hier alles super negativ sieht, dann fliegt man sowieso raus, also als Bieterteam. Ja? Und da muss man den Mittelweg finden, der halt vernünftig ist.
0: Aber am Ende muss es dann schon ein gemeinsames EBDA geben oder kann es sein, dass die Finanzierung auf ein anderes EBDA gerechnet wird, als jetzt die Bewertung beim kauf Kauffuß?
1: Theoretisch denkbar. Was ist da? Ähm, Kennst du weil, ist das schon
0: mal passiert? Kennst du das?
1: Ja, ja, absolut. Ja, weil Es kann ja durchaus sein, dass Finanzierer, also der, der Käufer, der will halt eine Finanzierung XY haben und dem ist auch total egal, welches Multiple das ist, solange es sich hinterher vom Cashflow her trägt. Das ist ja nochmal ein viel wichtigeres Kriterium als, als hier irgendein Multiple. Und er selber trifft eine Unternehmensbewertung, die er auch in, mit auf seinen ARA und einen zukünftigen Exit sieht. Und die hat dann auch irgendein Multiple auf irgendeinem EBIT da. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Ansatzpunkte, das zu machen. Aber der Cashflow, der, da sollte man schon relativ sicher sein, dass man den dann hat, um die Finanzierung zu bedienen. Ja, sonst gibt es größere Probleme.
0: Wenn du mal so vergleichst Zahlen versus Bauchgefühl, was ist da im Kreditgeschäft wichtiger? Wenn wir jetzt auch gerade vor dem Hintergrund, dass wir gerade gesagt haben, es gibt nicht das EBDA, das kann mal so und mal so sein. Wie wichtig ist dann da vielleicht
1: das, das Also Zahlen, Zahlen sind Zahlen sind immer wichtig. Wenn die nicht stimmen, dann, dann passt das nicht. Ich glaube, was drumherum ist, dass man da auch eine, eine vernünftige, ad ad adressatenbezogene Story haben muss. Ja, Also einem ein, ein, ein Finanzier, eines Finanzinvestors muss klar sein, was der Plan ist, wo es hingeht, wie das Unternehmen weiterentwickelt werden soll und da muss man von auch von überzeugen. Ja, Da muss man selber auch überzeugt sein, Ja, weil die Zahlen muss man glauben und die müssen im Hintergrund in eine Gesamtkonstellation passen. Genauso im corporate kreditbereich bereich da muss man den, da, da geht es ja nicht nur um den Kredit, da geht es ja auch um eine Relationship, wo die Banken ja auch mit ihren Relationship-Managern Cross-Selling betreiben müssen, sollen und wollen. Da muss man überzeugende Kunden Bankbeziehung aufbauen. Also sprich auch aus Sinne der Bank. Was ist hier, what's in for me, was sind hier für Produkte, die gehen können. Und da kann man ja auch nicht das Blaue vom Himmel runterlügen, weil ja, man hat alles nur einmal zu vergeben und kann das nicht an fünf Banken verkaufen. Also insofern muss man das so ein bisschen mappen. Aber auch da geht es darum, die Story, wo will das Unternehmen hin, warum ist das ein guter Case zu vermitteln? Und da muss halt beides stimmen. ja, Also Bauchgefühl, um den Leute zu interessieren, auch zu sagen, hey, das ist ein, ein, ein Case für mich, wo ich Geld verdienen kann. Und jetzt nicht nur im Kredit, sondern generell. Um, und äh, dann müssen die Zahlen das natürlich hergeben. Ah. Also äh, du hast mich gefragt, wie viel? Ich würde mal sagen äh, 60-40. Ähm,
0: Stichwort Rechnen hatten wir vorhin auch schon mal gesagt. Da geht es dann ja auch am Ende, auch, wie bestimme ich einen, ähm, einen, fairen, einen fairen Zins? Thema Risk-Adjusted Pricing oder so. Ähm, Zinsen gab es ja seit der Finanzkrise tendenziell eher nicht mehr. Jetzt kommen sie wieder. Ähm, die
1: Finanzierungszinsen meinst du? Zinsen? Zinsen ja, ja, also,
0: ja, ja, also Leitzinsen gab es quasi nicht mehr und ich hatte so das Gefühl, dass ähm, Finanzierung mehr so zu einem Commodity geworden ist, wo man ein bisschen was noch optimieren kann, als wirklich so ein erfolgskritischer Teil, um den Deal durchzukriegen. Das wird jetzt natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Ähm, kannst du vielleicht mal generell gucken, wie du äh, ein bisschen erklären, wie du wenn du jetzt den ähm, Preis für einen Kredit bestimmen musst, sei es bei einem LBO oder bei einem Corporate, wie du da so grundsätzlich rangehst, dass da am Ende ein fairer, risikoadressierter Zins draufsteht
1: auf dem Kredit? Ja, also da muss ich mal mit einem, mit einem äh, wir haben gerade über Märchen geredet, aufräumen, weil äh, sicherlich ist der Zins ein wichtiges Thema, aber der Zins kommt aus meiner Sicht ausschließlich über den Wettbewerb was weiß ich, was, eine, was für eine Bank in dem Augenblick fair ist, da ist, liegt es sehr auf dem Auge des Betrachters und gerade also im, im, im LBO-Bereich, da pendelt sich ja alles irgendwo im Markt ein, da weiß jeder, wo der Markt ist und alle bieten auch im Rahmen des Marktes. Da hat man mal ein, äh, geringe Differenzen bei irgendwelchen Debt-Fonds, bei den Banken ist es auch kaum unterschiedlich. Ähm, da gibt es mal eine unterschiedliche Fee oder ähnliches, ähm, aber im Corporate-Bereich, da haben wir natürlich sehr interessante Themen, wenn wir uns da Konditionen aufgeben lassen, da quote die eine Bank für den gleichen einen Kredit mal schlankweg das Doppelte äh, im Verhältnis zu einer. Das kommt regelmäßig vor. Äh, und da muss man halt wissen, wo der Preis da klärt. Aber das ist es letztendlich auch. Man muss halt schauen, wie weit kriegt man, also das heißt ja auch immer der letzte Dollarpreis den Deal. Äh, man muss es irgendwo hinkriegen, wo man halt, wenn man Zündlohn braucht, 200 Millionen und 190 sind billig und 10 sind teuer, muss man gucken, dass man die 10 irgendwo billiger kriegt. Aber um jetzt mal darauf aufzukommen, was, was äh, das Thema Zinssatz, die Aufgabe des Debt Advisors ist natürlich auch den besten Zinssatz und die beste Struktur rausfinden oder insbesondere, äh, 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 also nicht nur den Zinssatz rauszufinden, sondern auch andere Themen, weil äh, den geben die Banken sich im Endeffekt selber und äh, da kann man ein bisschen verhandeln, aber irgendwann ist mit einer Kalkulation am Ende und ich bin auch der Letzte, der, der äh, einen Kunden sagt im Corporate-Bereich, äh, reizt das bis auf den letzten Cent auf, weil dann brechen die Banken sich Cross-Selling rein, was sie nicht kriegen können und das geht Hinterher äh, gibt es dann jede Menge unzufriedene Gesichter und der CFO ist auch genervt, wenn die Banken das 37. Mal da sind, um um irgendwie äh, Cross-Selling zu bekommen, was sie nicht kriegen. Aber äh, die Aufgabe des Debt Advisors ist vielmehr, eine ordentliche Struktur zu finden, einen Kredit zu finden, wo äh, der Kunde die größte unternehmerische Freiheit hat, das geringste Risiko, dass das irgendwelche Zahlen brechen ähm, ähm, und äh, das auch vielleicht unter Einbindung von Instrumenten, wo man im ersten Augenblick nicht dran denkt. Also will sagen, Zinssatzmarkt. Ja, das ist da, da gucken wir, dass wir einen größtmöglichen Wettbewerb machen, um damit das meiste, also die besten Angebote zu kriegen.
0: Ja, verstehe. Wie findest du die dann für das jeweilige Unternehmen die beste Finanzierungsstruktur?
1: Ja, vorhin gesagt, dass es sehr unterschiedliche Kredite gibt. Es gibt Unternehmen, die wachsen. Unternehmen, die wachsen, die brauchen sicherlich viele Möglichkeiten, wie Sie mit veränderten Unternehmensstrukturen agieren können. Zum Beispiel im Garantenkonzept. Also es ist ja üblich, dass Tochtergesellschaften garantieren. Aber wenn man zum Beispiel Akquisitionen macht, dann möchte man das ein oder andere in der, in der Gruppe danach umstellen, damit das halt Teil der Gruppe wird. Und da gibt es normalerweise Erlaubnistatbestände. Sowas muss man bei einem wachsenden Unternehmen planen. Bei einem Unternehmen, was eine starke Zyklizität in den Cashbeständen hat, da ist ja zum Beispiel auch die Frage, ob eine stichtagsbezogene Betrachtung von Covenants eine richtige ist. Beispiel, ich habe ein Unternehmen und dann meinen Kunden, die kriegen mal locker ein- bis zweimal EBITDA mit einer Zahlung, ja. Also ein Zahllauf von einem seiner der Kunden, weil das Riesenprojekte sind, verändert den Cash-Bestand um ein- bis zweimal EBITDA. Und wenn man sich jetzt vorstellt, das ist, die kommen am Tag vor dem Covenant, das Geld, ist ein Riesenunterschied, also wenn das Geld einen Tag später kommt. Und das kann ja eigentlich nicht sachgerecht sein ja und äh, da äh, ist, kann man sicherlich auch ein Leverage berechnen aber vielleicht nicht stichtagsbezogen sondern einen gleitenden ja solche Themen äh, spielen eine Rolle und äh, bei, äh, bei einem Unternehmen was was eine starke Abhängigkeit äh, von Rohstoffen hat wo, wo vielleicht äh, Themen verzögert weitergegeben werden, auch gerade im Corporate-Bereich. Da kann man auch da zum Beispiel Anpassungen vornehmen, wann wie, welche Sachen erkannt werden. Das muss man den Banken erklären, aber wenn die es mal verstanden haben, akzeptieren sie es und dann, wenn es einmal eingebürgert ist, dann macht das auch jeder weiter mit. Aber das ist das, was ich anfangs auch sagte, was die Sachen so interessant macht. Da gibt es jetzt nicht nur den Standard, sondern man muss wirklich gucken, wo sind individuell die Risiken im Unternehmen, die vorher erkennen und wie kann man die proaktiv adressieren und das möglichst früh im Prozess, damit die Banken gleich wissen, worauf sie sich einstellen müssen. Einmal zum Beispiel ein Unternehmen, das bestand das aus 68 Gesellschaften, die waren am Aufräumen und es sollten hinterher nur noch 14 werden. Und dann haben wir gesagt, Leute, alles, was auf dem Weg von hier bis da passiert, muss erlaubt sein. Ja, und da das sind die Banken dann schnell und waren ein gutes Unternehmen, sagen, ja, machen wir. Das hat das Unternehmen gerettet, weil da gab es dutzende Tatbestände, die sonst einen Waiver geführt hätten, zu einem Waiver geführt hätten und da hat keiner Lust drauf. Auch die Banken nicht.
0: Als Debt Advisor bist du ja immer für den Kreditnehmer unterwegs und versuchst dessen Interessen zu optimieren, zu maximieren und durchzusetzen. Das heißt, man steht fast dann fast im, immer, ja. Fa ja. Steht dann ja so ein bisschen im Spannungsdreieck zwischen Kreditnehmer und Kreditgeber, also in dem Fall dann Banken oder die Dead Funds. Mhm. Ähm, was sind denn da so die, ja ich sage jetzt mal Tricks, ich weiß, du magst das Wort nicht, mit denen du da arbeitest, um da ein bisschen die Interessen des Kreditnehmers gegenüber den Banken und Dead Funds zu maximieren. Was sind da so die Playbooks ähm, oder Kniffe, die du als Data-Advisor anwendest so und die Stellschrauben, um dann das Maximum rauszuholen für den Kreditnehmer.
1: Ja, also das erste Mal muss müssen wir uns selber anschauen im Vorfeld, was sind die größten Risiken des Kredits, was kann hier am schiefsten gehen und wie können wir das einfangen und wie können wir das gegenüber äh, sowohl für unseren Kunden mitigieren als auch gegenüber den Banken als mitigiert verkaufen und darstellen, ja, und auch wirklich überzeugen, dass das mitigiert ist. Und äh, wenn wir, wenn wir äh, solche äh, Punkte ja haben, äh, dann äh, versuchen wir die halt schon im Vorfeld schon äh, gleich bei den ersten Ausschreibungen, in welcher Art und Weise das auch immer funktioniert, das ist ja im Corporate anders als im PE-Bereich, äh, mit aufzugeben und das, äh, diese wichtigen Punkte bis zum Schluss in den Wettbewerb einfließen zu lassen. Weil äh, äh, es ist nicht nur so, dass der, der das günstigste Angebot das Beste gibt, sondern es ist ein Gesamtpaket. Ein Termsheet hat manchmal hat oft 20 Seiten, ein Longform-Termsheet und da sind jede Menge Sachen äh, drin, äh, drin äh, definiert. Und da ist äh, neben dem, was das Risikoreichste fürs Kredit, für den Kredit ist, auch das wichtig, was dem Kunden am wichtigsten ist. Also da gibt es manchmal sehr seltsame Themen, die sind dem Kunden aber unheimlich wichtig dann müssen sie halt durchgeholt werden. Und das versuchen wir dann auch bei den Banken, indem wir halt das rechtzeitig flecken und oder auch bei den Debtfonds, das bis zum Schluss in, in den Wettbewerb stellen. Und wenn wir dann schauen, jetzt gibt es ja mal einen Club-Deal versus eine debtfonds Im Club-Deal verhandelt man mit allen bilateral, ja, um denen zu sagen, hör mal, alle anderen haben das schon akzeptiert. Das musst du jetzt auch noch akzeptieren. Das darf natürlich nicht hanebüchen sein und man darf nicht jedem bei allem erzählen, das haben alle anderen akzeptiert, und du nicht, weil das funktioniert nicht. Die kennen sich ja auch irgendwie. Aber äh, gerade beim, beim Debtfonds haben die ja denn sehr oft oder auch bei den Banken Punkte, die äh, denen wiederum wichtig sind, ja, die dir vielleicht nicht so wichtig sind. Und die Kunst ist natürlich, äh, sag ich mal, die Punkte zu erspüren, die der anderen Seite jeweils wichtig sind, um sie denen dann geben zu können um im Gegenzug was zu bekommen, was einem selber wichtig ist. Ja, Und äh, da gehört sicherlich ein bisschen Erfahrung zu und da gehört sicherlich auch ein bisschen Gefühl äh, dazu, wo, wo der andere steht oder auch Erfahrung mit den Institutionen, weil die Bank XY, die hat immer dieses und jenes Steckenpferd, das weiß man dann nach einer Weile und so kann man dann für den Kunden da den, den besten Deal rauskriegen. Ja, Im Corporate-Bereich ist es wirklich bis zum Schluss den Wettbewerb offenhalten und ganz zum Schluss mandatieren, wenn alle genehmigt sind. Ja, und dann, selbst dann erlebt man noch Überraschungen. Wir verhandeln ein Termsheet über fünf Wochen, dann ist alles fertig, alle gehen ins Gremium und dann kommt die Leadbank, die das Ganze führen soll, was eigentlich schon vorbesprochen ist, zurück und will das Termsheet nochmal ändern, was man fünf Wochen verhandelt hat. Ja, da muss man dann auch den Nacken steif halten ähm, und dann irgendwann mal sagen, so geht's nicht und dann auch eskalieren. Ja. Eskalieren ist
0: auch nochmal ein gutes Stichwort, weil wenn wir uns mal die Restrukturierung von der Finanzierung angucken, Gehört ja auch zum Leben an den State Advisors. Man macht es wohl Wachstumsfinanzierungen und Refis und alles super. Aber das, die zweite Seite der Medaille ist ja auch das Restrukturierungsgeschäft, in dem ihr dann ja auch unterwegs seid. Inwieweit gelten da komplett andere Spielregeln? Wie unterscheidet sich da die Restrukturierungsfinanzierungsberatungswelt jetzt von der Wachstumsberatungswelt?
1: Ja, das, ist, das sind ganz unterschiedliche Welten, wie du sagst, ganz komplett richtig. Also so geht ja schon damit los, in der Finanzierung von Wachstum wollen im Zweifel ja die Finanziers was von einem, nämlich die Finanzierung kriegen. Ja, also die sind werden in Wettbewerb gestellt und versuchen zu wetteifern, um für dich die beste Finanzierung bereitzustellen, um hinterher das Paket zugeschlagen zu bekommen oder was auch immer sie da gerne haben wollen von diesem Paket. In der Restrukturierung ist umgekehrt, da wollen alle weg. Ja, ist keiner, der sagt Hurra, ich habe ja nicht eine Restrukturierung und dementsprechend haben sich da die Gewichte verschoben und natürlich sind die Banken oder die Kreditgeber, sage ich jetzt mal, da die maßgeblichen. Gleichzeitig sind das auch keine wirklich bilateralen Verhandlungen. Ja, Also wenn ich ein Termsheet mit einem Neukredit verhandle für ein gutes Unternehmen, Wachstum, whatever, dann, dann verhandle ich im Namen des Unternehmens mit einem Kreditgeber. Und dann gibt er hinterher den Kredit oder eben nicht. Hier hat man multilaterale Beziehungen und viel mehr Stakeholder, die mit einbezogen werden müssen. Gesellschafter, die im Zweifel kurz davor stehen, ihr Unternehmen zu verlieren oder es schon verloren haben. oder Und dann auch vielleicht in unterschiedlichen Wahrnehmungsstufungen des Verlierens stehen. Ja, Zwischen könnte vielleicht sein und äh, ist mir auch schon egal, weil ist ja eh weg. Äh, da, das muss man berücksichtigen. Man hat einen Aufsichtsrat, der eigentlich auch nur noch weg will, weil... Restrukturierung kann man keinen Blumentopf mehr gewinnen, aber Haftungsrisiken gibt es ganze viele ähm, und äh, sich da die Euro für einstecken, dass man alle Vierteljahr mal irgendwo zu irgendwas nickt, ist schon ein Unterschied in so einem Fall, wo es plötzlich auch äh, nasty werden kann, irgendeine Rolle zu spielen und viel öfter zur Verfügung zu stehen und über was entscheiden zu müssen und mit die Entscheidungen mit Risiken verbunden sind, auch persönlichen Risiken. Der, der Vorstand, äh, in, 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 im Neufinanzierung geht es dem gut, der will irgendwas machen, der guckt nach oben. Hier äh, könnte es Insolvenzverschleppung geben, das ist eine persönliche da ist man pleite und platt. Da gibt es auch einen Staatbestand, der heißt Beihilfe zur Insolvenzverschleppung. Das gilt denn für den Berater? Da ist man besser mal vorsichtig. Die Banken ist ja auch was anderes. Also man hat plötzlich mit anderen Abteilungen zu tun. Die haben gewisse Vorgehensweisen. Das sind gestandene Persönlichkeiten, die da sitzen. Jeder ist ein wichtiger Entscheider und man muss sie alle unter einen Hut kriegen. Und die sind ja auch nicht immer grün. Insbesondere dann nicht, wenn sie in verschiedenen Wasserfällen, also verschiedenen Stellen im Wasserfall sind. Das heißt, der eine kriegt zuerst Geld, der andere hat mehr Sicherheiten, Whatever, das muss man ja austarieren. Und äh, so kann man weiter, Mitarbeiter, Gewerkschaften, Gesell Geschäftsführer von Tochterunternehmen und so weiter und so fort. Insofern hat man äh, Warenkreditversicherer, Factorer, äh, sehr, sehr viele Gruppen, Öffentlichkeit, Aktien, whatever. Ja, also das sind sehr viele äh, Punkte, die man da beachten muss und da ist die Prozessorganisation eine ganz andere. Und leider ist der Prozess auch nicht so, dass alle denn nach dem vorgeschlagenen Prozesszeitplan arbeiten, weil jeder hat seine eigenen Interessen und verfolgt die vielleicht auch in einer eigenen Agenda, die er vielleicht am Anfang nicht teilt. Macht die Sache viel dynamischer, leider auch viel arbeitsintensiver, wird er natürlich auch entsprechend anders vergütet, aber da muss man halt schon zu jeder Zeit bereit sein, weil jeden Tag passiert irgendwas und die Beratung, die man da macht, ist, ist sehr viel Stakeholder-Management. Natürlich braucht man auch viel mehr Corporate Finance als Debt, weil man muss ja auch mal bewerten. Kann man hier eine Unternehmenstochter verkaufen? Was bedeutet das für den Businessplan? Bringt das eine Entschuldung? Wie baue ich das ein? Wer kriegt das Geld? Und so weiter. Also ist ein, im Verhältnis zu einem Debt Advice, ein, ein viel, vielschichtigeres Geschäft, ähm, wo auch sehr viele andere Corporate Finance Aspekte mit reinspielen. Und insbesondere da, ist Erfahrung und auch eine gewisse Seniorität wichtig, weil da geht es nicht nur um, immer um die wahre Lehre, sondern da geht es auch darum, überzeugend Positionen zu vertreten und die auch für den Kunden, den man dann hat, so zu vertreten, dass andere sie hinterher akzeptieren.
0: Was davon hast du jetzt gerade mehr auf dem Tisch? wahrscheinlich wieder mehr Restrukturierungen, oder?
1: Also ich persönlich habe sowieso äh, entweder mehr Corporate oder mehr Restrukturierungen, weil PE machen ja meine Kollegen äh, den allergrößten Teil und im Augenblick äh, ist es wirklich beides, weil selbst gut gehende Unternehmen haben im Augenblick sehr viele, also haben es nicht so einfach wie in der Vergangenheit, Refinanzierung zu bekommen und da sitzen die CFOs Anfang 40, die haben äh, in ihrem letzten 10, 12 Jahren nicht viel Krise gesehen und für die ist aber entscheidend, dass sie die nächste Refinanzierung hinkriegen, das ist durchaus ein Karrierethema und dann nehmen die sich mal lieber einen Berater und äh, in der Restrukturierung, äh, schau dir das an, was da draußen gerade passiert, äh, brauche ich gar nicht alles zitieren, äh, da ist natürlich sehr viel ähm, und da die Dinger immer arbeitsintensiver sind und mehr Seniorität erfordern, muss ich sagen, dass ich denn von den Fällen her zwar gleich viel Fälle auf dem Tisch habe, aber die Arbeitszeit 70 Prozent locker in der Restrukturierung steckt.
0: Wie groß schätzt du das Risiko oder die Gefahr, dass ähm, dann doch die etwas jüngere Generation gerade bei Bankern und Debt Funds jetzt noch nicht wirklich eine Krise mit ähm, erlebt hat und eigentlich nur Aufschwung kannte, ist das ein, ein Risiko?
1: Ja, wenn es ein Risiko ist, dann ist ja schon schlagen geworden in den Entscheidungen, die die in den letzten Jahren getroffen haben. Ja, also jetzt jetzt ist das insofern ein Risiko für den, der da sitzt, weil derzeit nicht viel im Kredit geht. Und da muss man sich natürlich irgendwann fragen, wie lange dauert das und wie lange kann ich hier auf dem Geschäftsniveau, was derzeit da ist, weitermachen? Oder macht es mir Spaß, weiterzumachen? Oder kann ich mich persönlich weiterentwickeln? Es ist immer die Gefahr, je länger es dauert nach der nach einer Krise, dass, dass, dass man das vergisst. Dann werden die Workout-Abteilungen abgebaut und die... Strukturierungsabteilungen aufgebaut und äh, je weiter es weg ist, desto verrücktere Entscheidungen in die eine oder andere Art und werden getroffen. Ähm, aber da ist es ja auch so, dass, äh, dass äh, die Banken ja eigentlich nem, auch durch die Regulierung auf einem äh, übersichtlich konservativen Stand geblieben sind. Deswegen haben sie ja auch an Bedeutung verloren ähm, und äh, oder einer der Gründe, weswegen sie da, da verloren haben. Und die Debtfonds sind da reingeprescht und da sitzen viele äh, gute, schlaue, hochmotivierte Leute, die sich manche Downsides dabei nicht vorstellen können. Und da wird sich in den nächsten Jahren zeigen, wie die Portfolien und die Returns da sind. Das ist für ein Debtfonds natürlich schon fatal, wenn man irgendwie zwei, drei Cases hat, die schieflegen, Dann ist schnell mal die Fondsperformance performance dahin. Und das wird sicherlich passieren. Das wird dann aus meiner Sicht auch zu Konsolidierungen in dem Markt führen.
0: Und ob Wachstum oder Restroh gute Marktphase oder eher schlechte Marktphase, ist die erste weiß weiß ja erstmal ja. ja, herzlich egal, weil du kannst ja zu beiden Phasen beraten und ja, hast jetzt Gott auch beides viel zu tun.
1: Ja, Gott sei Dank. Ja, das ist halt wichtig. Gerade dadurch, dass wir hier ja kein M&A machen, sondern nur Dead Advice müssen halt sustainable sein. Würden wir aber ohne das Corporate-Geschäft auch nicht schaffen. Ja, also wir laufen jetzt in Richtung 20 Leute. Und da müssen wir halt immer was haben. Und der Markt wird größer. Insofern ist für alle Platz genug, Gott sei Dank. Aber ja, man muss über die Zyklen überleben. Und andere Häuser haben halt M&A-Geschäft und Restrukturierung. Dann machen sie halt in guten Jahren MA und in schlechten Jahren Restrukturierung. Wir müssen halt Beiseit haben und Restrukturierung und haben das Corporate als ausgleichendes Geschäft, was in allen Lebenslagen geht. Weil ein Corporate, der seine Fälligkeit hat nächstes Jahr, der muss halt refinanzieren. Punkt. Ja. ja und das ist immer so, dass der refinanzieren muss, egal in welchem Zyklus wir sind.
0: Und noch ähm, zum Hitten raus eine strategische Frage an dich. Wir hatten neulich im Podcast ähm, MCF, Corporate Finance und Kubus Partners, also MA-Berater und Debt Advisor, die zusammengegangen sind und hatten da die Frage, kann M&A-Beratung ohne dead Advisory zukünftig noch geben und umgekehrt. Ähm, da wird mich noch deine Positionierung Meinung dazu kurz interessieren, da du ja mit, mit deiner Firma noch ganz klar Single-Finanzierungsberatung machst, ohne die M&A-Beratung dran.
1: Ja, also Dead Advisor ohne M&A-Beratung kann es auf jeden Fall geben. Das haben wir ja bewiesen. Ja. Ja, das wird es ja nicht gehen. Umgekehrt, glaube ich, gibt es in Teilbereichen ähm, äh, Teilbereichen sicherlich auch M&A, was ohne Dead Advisory äh, funktioniert. Also wenn man von BASF irgendeine Tochtergesellschaft verkauft, dann äh, ist es gut, wenn man weiß, was potenzielle PE-Käufer für eine Finanzierung Brauchen könnten, ja, aber im Endeffekt ist es auch nicht so wichtig, weil die werden ihre Finanzierung schon bereitstellen oder eben nicht, ja, und es ist nur eine Voraussage, Genauigkeit wird wird dadurch besser, ja. Das ist aber, wie gesagt, auch nur ein, aus meiner Sicht auch nur ein Teilbereich, weil gerade die geschätzten Wettbewerbe, die genannt hast, haben sich ja, also von Kubus stark spezialisiert auf das Thema pe Debt, was ja ein Bereich ist, und da ist es natürlich schon gut, wenn man, wenn man, ist ja auch ein zyklischer Bereich, wenn man dann auch mit M&A zusammenarbeitet, weil da gibt es dann halt verschiedene verschiedene Ausprägungen. Also wenn wir jetzt nicht die anderen Geschäftsbereiche hätten, Real Estate, Restructuring und Corporate Debt, dann wäre das mit dem M&A natürlich auch ein anderes Thema. Uns nützt es aber strategisch, weil wir sehr oft bei Transaktionen angezogen werden, wo gerade kein M&A-Haus mit dran beteiligt werden soll, exklusive oder ähnliche. Und auch in Restrukturierungssituationen ist die Neutralität, die wir haben, dadurch, dass wir halt kein M&A oder kein Trading oder whatever machen, auch eine sehr, sehr hochgeschätzte Tugend, die die manche sehen. Ja.
0: Spannend. Vielen, vielen Dank dir für die Einblicke. Ich würde jetzt abschließend mit dir meinen mein obligatorisches Fragenquickie-Spiel noch machen. So kurze Ja-Nein-Fragen oder sag's in einem Satz, bist du dabei?
1: Puh, was kommt jetzt? Ich hätte okay. mal bis zum Ende, ich hätte bis jetzt mal immer zum bis zum Ende hören sollen, deine Folgen, nee, Scherz habe ich. Yeah. Nee, okay, komm, mach.
0: <lacht> sagen die meisten, ja? Also hören Sie bei der letzten <lacht> Frage auf und dann überrascht, wenn eine Fragenquickie kommt. Erste Frage ist eine Suggestivfrage: Warum ist die Finanzierungsberatung so viel spannender als die MA-Beratung? Äh,
1: Analyse statt PowerPoint. <lacht> <lacht>
0: Die wichtigste Eigenschaft eines erfolgreichen eines erfolgreichen Debt Advisors ist?
1: Leidensfähigkeit.
0: Gibt es in deiner langen Karriere als Finanzierungsberater einen Finanzierungsprozess, den du nie vergessen wirst, weil er aus einem bestimmten Grund dir komplett im Kopf geblieben ist?
1: Wow, da gibt's, da gibt's äh, gibt so viele, aber äh, es gibt viele Prozesse, wo man die Unternehmen andauernd wieder sieht. Man fährt über, fährt irgendwo vorbei äh, durch Innenstädte, sieht Schilder von Unternehmen äh, und äh, da, da gibt es so ein paar Unternehmen, die mir die mir sicherlich dauerhaft in den Norm bleiben werden.
0: Dein äh, weiser Tipp an jeden Junior, der eine Karriere in der Finanzierungsberatung anstrebt?
1: Macht viele gute Praktika bei verschiedenen. Geht mal in Transaction Services von, von äh, guten, guten WPs. Äh, schaut euch den M&A-Bereich mal an. Wenn ihr das schafft, schaut euch auch mal ein PE an. Aber schaut euch auch mal das Dead Advice an. Äh, wir haben am liebsten die, die vorher schon anderswo waren, weil dann merken sie, wie schön es bei uns ist.
0: <lacht> Was macht dir denn persönlich mehr Spaß? Ein Pride-Equity-Mandat oder ein Corporate-Mandat? Ich glaube, die Antwort ist klar.
1: Äh, 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 mir macht beides viel Spaß. Ich bin jetzt mehr im Corporate, weil die Kollegen im, im PE das halt machen. Ähm, PEs sind, sind dynamischer, das ist teilweise ein bisschen lebendigeres Leben und die sind näher an der Finanzindustrie. Beim Corporate muss man sich anpassen, die sind halt teilweise recht deutsch. Nicht alle, viele nicht, aber manche sind es denn doch und dann äh, muss man mit dem Herr Doktor sowieso auch in jedem Satz Herr Doktor sowieso sagen und äh, das ist äh, ja, das sind die Aspekte, die man die man dann halt mitnehmen muss. Hm.
0: Und noch ein Entweder-Oder, Wachstumsfinanzierung oder Restru? Was macht dir mehr Spaß? Restru. Und ganz zum Abschluss, gibt es irgendwas aus seiner Zeit als Banker, das du vermisst? Nein. <lacht> Alles andere <lacht> hätte mich auch gewundert, Marcel.
1: <lacht> ja, irgendwas, die Kollegen schafft viele, aber das ist ja mittlerweile auch wieder erledigt mit, mit so einem großen Team. Alles gut. Nee.
0: Danke, danke dir für deine Zeit. weißt, du hast viel, ähm, viel zu tun, aber hat Spaß gemacht.
1: Danke dir. Gleichfalls, danke Philipp.
0: Und für heute sind wir damit auch schon wieder durch. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, dann uns auch gerne weiterempfehlen in der Szene. Und auch gerne nochmal die Komplementärfolge zum M&A anhören. Ich glaube, Folge 6 war es oder so, ziemlich am Anfang. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ein ruhiges und erholsames Wochenende. Ohne restu äh, bleibt neugierig und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, euer Philipp Habdank. Vielen Dank an Hertha Co. für das Sponsoring der heutigen Folge. Mehr dazu auf www.hertha-co.de Redaktion und Host, Philipp Habdank Musik